0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist bereits Samstagmorgen, der 28. Januar 2023, kurz nach 8 Uhr. Aber in diesem Podcast möchte ich natürlich nochmal auf das gestrige Handelsgeschehen an der Wall Street, aber auch in Deutschland eingehen. Und ich vermute, dass der Podcast heute etwas länger wird, weil das doch gestern ein ganz besonderer Handelstag war. Und man muss sagen grundsätzlich auch ein sehr bullischer Handelstag, wobei es dann in den letzten Handelsminuten ja ein wenig einen Abverkauf gab und das das einzige Zeichen ist, wenn man so will, was derzeit so ein bisschen für die Bären spricht. Ja, kommen wir zunächst zum Handelsgeschehen, da war zunächst nicht viel los, der DAX am Morgen teilweise leicht ein Plus, teilweise dann leicht ein Minus, zwischenzeitlich ist dann etwas stärker ins Minus geraten, wobei... Das war immer noch recht wenig, ein halbes Prozent so in etwa und am Handelsende ging er dann mit einem Mini-Plus von 17,18 Punkten oder gut 0,1% bei 15.150,03 aus dem Handel. Auf der Verliererseite im DAX hatten wir die Aktien von RWE, Airbus und Sartorius und das ist auf den ersten Blick recht kurios. Aber erklärt für diejenigen, die nicht zu so erfahren sind, die Börse eigentlich schon ganz gut. Denn wir hatten zuletzt eigentlich Rekordzahlen von RWE. Kein Wunder, das letzte Jahr lief halt bei dem Energieerzeuger, Energieversorger sehr, sehr gut. Wir haben dann Airbus, ein Unternehmen aus dem Bereich ja, Flugzeugbau, was aber auch eine sehr, sehr starke Rüstungssparte hat. Die ja eigentlich von dem traurigen Krieg in der Ukraine profitieren müsste, ähnlich wie er auch die Aktie von Rheinmetall zuletzt zu einem Höhenflug eingesetzt hat, nachdem es die Entscheidung gab, dass Deutschland jetzt Panzer an die Ukraine liefern wird und dann Satorius, die zuletzt einerseits gut gelaufen sind und die auch gute Zahlen vorgelegt hatten. Und äh, ja, da kann man sich jetzt fragen, wenn es doch bei allen Unternehmen so gute Nachrichten gab, warum waren sie dann gestern auf der Verliererseite? Und äh, die Lösung ist relativ einfach, eben äh, weil äh, die Nachrichten, wie der Name schon sagt, immer nachgereicht werden. Also dass RWE ein gutes Jahr 2022 hatte, das war jetzt keine Überraschung, da wurde im letzten Jahr ja wild drauf spekuliert. Deswegen war die Aktie relativ stark und jetzt wurde das eben bestätigt. Und insofern haben dann die ganzen Spekulanten, die im letzten Jahr erfolgreich äh, ihre Wetten platziert haben, nun Gewinne vom Tisch genommen. Ähnlich dann im Rüstungsbereich, auch Rheinmetall hat man zuletzt gesehen, die sind zwar nach dieser Panzerentscheidung kurz angesprungen, auf neue Allzeithochs gesprungen und das war auch in fast allen Medien Rheinmetall großer Profiteur und äh, mittlerweile sind aber diese Kursgewinne auch bei Rheinmetall fast weg. Bei Airbus sieht es ähnlich aus und generell muss man sagen, während die Aktie von Rheinmetall übergeordnet zumindest bullig aussieht, wenngleich ich glaube, dass es auch hier kurzfristig zurücksetzen noch kommen kann, äh, sieht es bei Airbus <lacht> definitiv nicht ganz so gut aus und äh, dementsprechend sollte man hier vielleicht etwas zurückhalten. Und dann Satorius, die ich schon im letzten Podcast, glaube ich, besprochen habe. Hier eine schöne Kursrallye infolge der Zahlen. Aber sie sind dann doch letztendlich an diesem Widerstand im Bereich 440 Euro und ein bisschen was hängen geblieben, sind jetzt ein bisschen zurückgelaufen. Gestern ein etwas dickeres Minus von 3,5 Prozent. Aber übergeordnet muss man natürlich sagen, die Aktie war im Top weit über 600. Ich hatte damals gesagt, sie kann sich halbieren. Das hat sie dann auch getan, ist in Richtung 300 gefallen Zuletzt eine schöne Kursrallye um 40, fast 50 Prozent und dass da der ein oder andere Anleger dann sagt, okay, das war eine schöne Erholung, das war ein wilder Ritt und dann nehme ich jetzt mal ein paar Gewinne vom Tisch, das ist auch erklärbar und die Gewinnerseite dann mit Continental, Heidelberg Zement und Fresenius Medical Care, da haben wir im Prinzip das umgekehrte Bild, Continental beziehungsweise Autozuliefer und die gesamte Autobranche, äh, ja, da lief es zuletzt ja nicht so gut und äh, man muss auch sagen, die Autoverkäufe nach Corona, die halten sich inzwischen auch in Grenzen. Es gibt insbesondere, wenn man sich den US-Markt anschaut, den Gebrauchtwagenmarkt äh, dort äh, ja, einen regelrechten Einbruch. Aber auch bei den Neuwagenverkäufen, da kann man jetzt wieder <lacht> Rabatte raushandeln. Und dementsprechend ja, sieht es für die Autobranche vielleicht gar nicht so gut aus, wenn man mal von Elektroautos absieht. Tesla hat ja zuletzt äh, hervorragende Zahlen geliefert. Und äh, dementsprechend äh, dann auch natürlich bei den Zulieferern, die dann natürlich von den Kunden, den Autobauern, unter Druck gesetzt werden. Continental wie gesagt, äh, ja in den letzten ein, zwei Jahren, muss man sagen, wirklich katastrophal gelaufen. Aber die Aktie vielleicht dann eben auch ein bisschen zu weit nach unten geprügelt und zuletzt auf Erholungskurs. Heidelberg Zement, äh, auch da ein ähnliches Bild. Da lief es auch äh, lange Zeit nicht so gut. Zuletzt dann seit den Tiefs im DAX, äh, wo die Aktie dann bei 40 Euro etwa war, eine schöne Gegenbewegung jetzt um etwa 50 Prozent. Aber man muss das Ganze natürlich auch immer ins Verhältnis setzen. Wenn man sich jetzt den sechs Monatschart anschaut, dann sieht man, ja, es ging Ende letzten Jahres oder seit Sommer letzten Jahres von 50 auf 40 und seitdem von 40 auf 60, wenn man so will, also erst etwas abwärts und dann eine Mega-Rally. Wenn man sich aber den 2-Jahres-Chart anschaut, dann sieht man, dass die Aktie noch, äh, ja, im zweiten Quartal des Jahres 2021 im Top bei fast 80 stand und äh, ja, wer dann bei 80 gekauft hat, der freut sich natürlich über diese Gegenbewegung, die wir zuletzt gesehen haben, auf etwa 60, aber der liegt natürlich immer noch unter Wasser und äh, dementsprechend, wie gesagt, muss man das immer so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Und Fresenius Medical Care, ähnlich wie auch die Muttergesellschaft Fresenius, die hat es in den letzten Jahren, muss man ja sagen, arg zerrissen, nachdem das früher ein Vorzeigewert im DAX war. Aber auch hier, wir hatten die Tiefs, die waren totale Ausverkaufspreise da unten im Bereich 26 Euro und ein bisschen was. Und mittlerweile schöne Erholung Richtung 34, das sind auch etwa 40 Prozent. Und äh, die Aktie ist immer noch vergleichsweise günstig, muss man sagen. Natürlich gibt es Risiken, äh, was äh, das Geschäftsfeld angeht, Dialyse. Gerade in den USA äh, wird da immer wieder diskutiert, neue Regulatoren Regularien einzuführen und ja muss man sehen, wie sich das Ganze längerfristig weiterentwickelt. Aber in der Vergangenheit war Fresenius Medical Care wie gesagt ein Vorzeigewert im DAX und es besteht durchaus die Chance, dass nach dieser langen Durststrecke es auch hier bald wieder <coughs> besser laufen könnte. Dann der MDAX, der gestern ebenfalls ein schönes Plus verzeichnete von 285,46 Punkten oder knapp einem Prozent auf 29.075. ,86 die Verliererliste hier Evotech Talangs und Befesa da muss man sagen, Evotech zuletzt auch sehr gut gelaufen. Da gab es dann auch gleich Fragen. Da ist jemand äh, ja, gehebelt long unterwegs und wollte wissen, wie weit die Aktie laufen kann. Und das Problem ist, Evotech ist grundsätzlich ein tolles Unternehmen. Ein ja mittlerweile muss man sagen, nachdem Morphosis von dem neuen Management ja vernichtet wurde, das beste deutsche Biotech-Unternehmen. Dr. Werner Landtaler, der Österreicher, macht hier seit Jahren einen hervorragenden Job, als er damals das ruder übernommen hat, war die Aktie noch ein Penny-Stock, ist dann teilweise bis auf 40 Euro hochgelaufen. Da konnte man also wirklich richtig reich mit. Mit werden. Aber zuletzt, dann im Zuge der Marktkorrektur, hat sich natürlich auch diese Aktie mehr als halbiert und ist jetzt wieder auf dem Weg der Besserung, muss man sagen, aber im Bereich 20 Euro sind hier natürlich charttechnische Widerstände im Weg, die es erstmal zu überwinden gilt und ob man da im Bereich 18, 19, nah an der 19 Euro Marke wirklich gehebelt longieren sollte, ja das wage ich doch mal zu bezweifeln, das würde man besser ein bisschen antizyklischer tun, sprich wenn die Aktie jetzt deutlicher zurücksetzt, vielleicht Richtung 18 oder unter 18 Euro, dann könnte man so etwas probieren, wobei beim Einsatz von Hebeln natürlich immer grundsätzlich höchste Vorsicht geboten ist. Dann äh, Talangs, die so ein bisschen aus dem Versicherungsbereich kommen. Versicherungsaktien ja auch letztes Jahr ein Riesenrenner gewesen, wenn man auch an die DAX-Wert-Allianz und Münchner Rück äh, denkt. Und auch Talangs, äh, zuletzt gut gelaufen, ist hier auf neue Hochs ausgebrochen, wenn man so will. Und äh, dieser Rücksetzer, muss man sagen... Der ist charttechnisch bisher noch unproblematisch. Das kann durchaus so in dem Bereich 42, 50, 43 nochmal zurückgehen. Das wären so 3, 4, 5 Prozent. Solange das nicht tiefer fällt, muss man sagen, steht hier eigentlich nach wie vor das Kaufsignal und die Aktie hat Luft in Richtung 50. Auf der anderen Seite muss man eben sagen, Versicherungsaktien sind schon seit längerer Zeit in und Aktien, die eben bei allen beliebt sind. Und da sollte man grundsätzlich immer auch ein bisschen vorsichtig sein. Im Tech-Sektor hat man das ja insbesondere im Jahr 2021 und dann eben äh, mit dieser heftigen Korrektur 2022 genau gemerkt. Ja, und dann BFASA aus dem Bereich, ja, wenn man so will. Entsorgung, Umwelttechnik und so weiter. Und auch hier die Aktie zuletzt sehr, sehr gut gelaufen. Charttechnisch mit dem Ausbruch über die Marke von 50 eigentlich ein Kaufsignal in Richtung 60 geliefert. Jetzt so im Bereich 55 ist die Aktie ein bisschen ins Stocken gekommen. Das verwundert nicht. Meistens so auf halbem Weg passiert das. Die Aktie kann durchaus auch nochmal Richtung 50 zurücksetzen. Viel tiefer als 50. Darf es allerdings, muss man auch sagen, nicht gehen, denn sonst könnte aus diesem Kaufsignal ein Fehlsignal werden, aber wenn diese 50 Euro Marke einigermaßen hält und man darf da nicht auf den Cent genau gucken, also wenn das jetzt auf 49,82 gehen würde, wäre das auch noch kein Problem. Dann hat die Aktie nach wie vor das Potenzial Richtung 60 zu klettern. Dann allerdings muss man sagen, wird die Luft langsam dünn, sowohl fundamental von der Bewertung her, aber auch aus charttechnischer Sicht. Denn zwischen 60 ja und im Prinzip hoch bis 72, 75 Euro, da gibt es dann zahlreiche charttechnische Hürden und äh, die dürfte die Aktie so einfach nicht aus dem Weg räumen können. Dann äh, die Gewinnerseite, da haben wir Roundtown, Aurubis und äh, Delivery Hero, Roundtown aus dem Immobiliensektor. Immobilienwerte zuletzt auch auf Erholungskurs. Nichtsdestotrotz sollte man doch sehr, sehr vorsichtig sein und äh, erstmal abwarten, wie nachhaltig diese Erholungsbewegungen sind. Zum Teil waren die sehr drastisch, wenn man sich anschaut, dass eine Vonovia im Tief im Bereich von 20 Euro war und das ist ein DAX-Wert und dann bis auf 28 gestiegen ist. Die Aktie von Vonovia, da bleibe ich bei, das habe ich, glaube ich, letzte Woche im Podcast gesagt, hat durchaus die Chance, noch Richtung 30 zu steigen, aber viel höher sehe ich sie dann eben auch nicht. Und bei Roundtown ist das so ähnlich. Da gibt es durchaus noch ein bisschen Kurspotenzial nach oben. Vielleicht reicht das noch so in Richtung 3,50 Euro, aber dann sollte man auch bereit sein, hier Gewinne mitzunehmen. Das äh, ja, Problem bei solchen äh, Werten, die äh, so ja, ein, einen niedrigen, äh, absoluten Kurs aufweisen, also hier 2,65 Euro, ist halt, dass hier natürlich kleine Bewegungen, also die Aktie ist gestern 7 Cent gestiegen und das waren eben schon 2,7 Prozent, dass eben solche kleinen Bewegungen prozentual schon sehr, sehr viel ausmachen. Und dementsprechend ja, hat man hier, wenn es gut läuft, den Vorteil, es kann exzessiv nach oben schießen, es kann also hier durchaus sein, dass die Aktie vielleicht am Montag bei 3 Euro steht, das wären dann plus 10% und dann wäre es halt nicht mehr ganz so weit bis 3,50 Euro, aber wenn es eben in die andere Richtung geht, dann ist das gleiche der Fall und dementsprechend sind die auch charttechnisch immer so ein bisschen recht schwierig zu fassen. Dann Rubis, da sieht es uneingeschränkt positiv aus, für den äh, Rohstoffsektor bin ich grundsätzlich positiv, gilt auch im Prinzip für den Kupferpreis und Rubis hat kürzlich hier mit dem Ausbruch über die Marke von etwa 90 Euro ein Kaufsignal Richtung 110 generiert, die Aktie ist auf dem Weg dorthin, jetzt kommt sie bald an die Runde 100 Euro Marke, das ist natürlich immer so eine Sache, das ist auch so eine psychologische Marke, äh, da könnte es auch nochmal <lacht> ein bisschen ruckeln, wenn man so will, vielleicht gibt es da nochmal Rücksetzer, aber prinzipiell hat die Aktie Platz so bis knapp 110, so ab 108 denke ich, wären die Kursziele erreicht und dann die Überraschung der letzten Wochen muss man sagen, die Aktie von Delivery Hero, denn die ist wieder voll on fire, nachdem sie im Tief bei fast 30 Euro war, mittlerweile bei 54 das sind plus 80 Prozent, also fast schon eine Kursverdopplung und charttechnisch sieht es immer noch gut aus und fundamental kann ich es trotzdem nicht nachvollziehen und wir hatten ja im Takt diese Aktie auch bei damals Kursen von 100 Euro geschortet, haben dann den Short irgendwo im, im 70er-Bereich zugemacht, also eigentlich viel zu früh, es ging noch viel tiefer, allerdings zuletzt gab es dann auch oft Fragen, ja, nachdem es da zu kleinen Erholungen gekommen war, kann man jetzt hier nicht wieder shorten und ich hatte das äh, meinen Tag-Abonnenten klar verneint, denn man muss sagen, wenn solch eine Aktie, egal ob das Geschäftsmodell jetzt äh, aus meiner Sicht interessant ist oder weniger interessant ist, wenn die on fire ist, sprich wenn die Momentum hat, dann sollte man natürlich nicht äh, in das Momentum rein shorten, denn das kann dazu führen, dass man sich dann äh, böse verspekuliert, insbesondere natürlich, wenn man es vielleicht auch noch gehebelt macht und dementsprechend Delivery Hero, ich traue der Aktie eigentlich nicht mehr allzu viel nach oben zu, vielleicht geht es noch so in dem Bereich 60, 62 Euro, oder so vielleicht noch so 10 Prozent, dass die Verdopplung dann auch äh, am Ende ja <lacht> vollzogen wird, aber dann wird es langsam kritisch und äh, dennoch würde ich sie nicht shorten aufgrund des starken Momentums, was wir hier zuletzt gesehen haben, aus welchem Grund auch immer das aufgekommen sein mag. Dann haben wir die deutschen Small Caps im SDAX. Hier ein äh, nicht ganz so deutliches Plus von knapp 70 Punkten oder gut 0,5 Prozent, 13.303,15. Die Verliererseite Cancom, New Work und äh, Nordex. Cancom muss man sagen, prinzipiell <coughs> ein Unternehmen mit seiner Private Cloud, äh, das aus meiner Sicht interessant ist. Allerdings haben zuletzt selbst die großen Cloud-Anbieter wie Microsoft mit Azure, schon so leichte Probleme vermeldet. Insofern kann es natürlich auch sein, dass das bei kleineren, spezialisierteren Unternehmen durchschlägt und ein solches ist, kann kommen. Insofern, ich glaube, dass die Aktie mittel- bis langfristig durchaus interessant ist und großes Kurspotenzial hat. Kurzfristig aber, ja, Sehe ich sie jetzt nicht abstürzen, aber ich äh, tue mir hier schwer damit, äh, ein, eine starke Kursrally zu sehen Richtung 40 Euro oder mehr. Das kann natürlich passieren, wenn der Markt äh, weiter sehr, sehr positiv bleibt. Man darf aber nicht vergessen, die Aktie hat sich von den Tiefs da unten im Bereich von 23, 23, 50 inzwischen auch schon deutlich nach oben geschwungen und vielleicht geht es dann jetzt hier so ein bisschen auch mal langsamer voran. Dann New Work, die ehemalige Zing, unter dem Namen Zing, teilweise noch bei weit über 300 Euro rumgetont. Dann äh, zuletzt in der Marktkorrektur abgestürzt, das war schon fast Richtung 100, 115 waren so etwa die Tiefs. Mittlerweile deutlich erholt, aber prinzipiell muss ich nach wie vor sagen, äh, ja, New Work ist kein schlechtes Unternehmen. Ich glaube jetzt nicht, äh, dass es irgendwie Probleme hat und bald vom Markt verschwinden wird. Aber wenn ich mir das anschaue, der Konkurrent LinkedIn, der geht doch äh, ja ganz andere in andere Dimensionen gewachsen, natürlich auch mit der Hilfe von Microsoft, die ja LinkedIn vor einiger Zeit übernommen haben, aber ob Zing äh, <lacht> da international jemals im Wettbewerb <lacht> eine Chance haben wird, das wage ich doch arg zu bezweifeln und vor diesem Hintergrund ja, ist New Work jetzt nicht unbedingt meine absolute Favoritenaktie. Allerdings auf der anderen Seite muss man auch immer sagen, es ist natürlich ein Internetwert, ein spekulativer Internetwert, von dem wir in Deutschland so viele jetzt auch nicht haben. Es ist zudem ein Geschäftsmodell, was nachweislich funktioniert. Das Unternehmen gibt es ja schon seit vielen Jahren, auch wenn es unter verschiedenen Namen an der Börse war. Und insofern stürzen sich natürlich dann deutsche Tech-Investoren ganz gerne. Auf diese Aktie und das vielleicht auch der Grund für diese starke Kursrally zuletzt, vielleicht geht die noch einen Tick weiter, aber grundsätzlich bin ich nach wie vor nicht der große Fan dieses Unternehmens. Ja und dann Nordex, da gab es gestern die Frage, ob man shorten soll, da wäre ich nach wie vor vorsichtig, diese Aktie ist sehr sehr schwer einzuschätzen. Sehr volatil, sowohl kurzfristig als auch längerfristig, gerne mal mit Kurssprüngen, aber auch mit Abverkäufen. Da gibt es dann teilweise auch Großaufträge, die vermeldet werden, die helfen dann wieder. Dann kommt es aber wieder zu Gewinnmitnahmen. Zuletzt muss man sagen, schöne Kursrallye nach einem Doppelboden. Da unten im Bereich unterhalb von 8 Euro, so im Bereich 7,50 Euro, ging es da auch ja, fast auf das Doppelte oder sogar etwas mehr als das Doppelte. Und jetzt aktuell setzen wir ein wenig zurück. Im Chart, muss man sagen, war das in der Vergangenheit eine W-Formation. Die Aktie hätte im Prinzip die Chance, wenn sie nachhaltig über 16, 17, 18, weil das ist halt eine harte Widerstandszone, muss man sagen, klettern könnte, Kaufsignale zu generieren Richtung 22, 50. Aber fundamental tue ich mich da einigermaßen schwer und auch charttechnisch, wie gesagt, selbst wenn es auf 16 oder 17 geht, sie muss halt diese ganze Bastion da zwischen 16 und 18 herausnehmen und da tue ich mich schwer damit, dass das klappen wird. Nichtsdestotrotz, aktuell sehe ich hier noch nicht die komplette Trendwende nach unten, wir haben immer noch, wenn auch einen sehr steilen äh, und so wahrscheinlich nachhaltig nicht haltbaren Aufwärtstrend und insofern hier shorten. ja, das ist auch sehr, sehr spekulativ, das kann gut gehen, muss es aber nicht und äh, bei 50-50 äh, wäre ich immer sehr zurückhaltend. Die Gewinnerseite dann Vitesco, Water und Heidelberger Druck. Vitesco, die Ausgliederung von Continental, da muss man sagen, scheint ein absolutes Top-Unternehmen entstanden zu sein. Äh, denn äh, die Aktie ist zwar nach dem im Prinzip äh, Börsengang oder wie auch immer man es nennen möchte, auch abgestürzt. Im Tief hatten wir hier Kurse von ja im Bereich 25 Euro, mittlerweile aber wieder bei 65 an den alten Hochs damals bei der Börsennotizaufnahme zurück und wenn es hier nachhaltig über die 65 geht hätten wir sogar Kaufsignale die die Aktie in Richtung 80 Euro führen könnten allerdings äh, noch ist sie im Bereich von 65 und das kann auch ein Doppeltop werden also insofern auch hier erst noch abwarten erst so Abkursen von 68 kann man davon ausgehen dass wahrscheinlich hier ein charttechnischer Ausbruch nach oben erfolgt und äh, dann auch mit Kurszielen im Bereich von 80 kalkulieren. Dann warta die ja im letzten Jahr komplett verprügelt wurden, jetzt zuletzt auf Erholungskurs. Auch hier gab es Fragen, ob man da shorten sollte. Auch hier habe ich die verneint. Das Problem ist halt bei den Shorts erstens, ihr seid jetzt relativ spät dran, wir gehen langsam auf das Ende des Bärenmarktes zu und äh, da sind Shorts natürlich dann besonders schwierig. Und dann kommt hinzu, wenn man solche Aktien, die ja abgestürzt sind, wie eine Delivery Hero, die bei 150 war, die wir im Tag beispielsweise bei 100 geschortet haben und die dann bis runter in Richtung 30 und tiefer gefallen ist, wenn man die dann shortet, muss man ja sagen, man shortet sie im übergeordneten Bild, wenn die von 150 kommen und man shortet die jetzt bei 54 immer noch eher im unteren Drittel. Und ähnlich ist es bei water also die Tiefs bei Water. Die lagen vor ein paar Tagen, ein paar Wochen im Bereich von 21. Mittlerweile sind wir bei 28. Das ist natürlich eine schöne Kurserholung. und Da kann man natürlich auf die Idee kommen, ja, das war jetzt ein wilder Ritt nach oben. Das waren jetzt 30, 35 Prozent nach oben. Und äh, <lacht> da shorte ich doch jetzt. Aber im übergeordneten Bild muss man sich halt anschauen, dass es noch gar nicht so lange her ist, <lacht> war jetzt August 2021, dass diese Aktie bei fast 165 Euro notiert hat. Und äh, dagegen sind natürlich auch die, 28, ich formuliere es jetzt mal ein bisschen salopp, ein Fliegenschiss und sie dann auf diesem niedrigen Niveau zu shorten, auch wenn es zuletzt eine starke Gegenbewegung gab, ist natürlich im übergeordneten Bild immer ja, ein bisschen fragwürdig und ich ich wäre sehr, sehr vorsichtig bei solchen Shorts, ähnlich auch in den USA bei solchen Aktien wie Beyond Meat oder Paladin. Ich habe meine Meinung da nicht geändert, ich glaube nach wie vor nicht, dass das gute Unternehmen sind, die langfristig, für Anleger geeignet sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da Shortgelegenheiten demnächst auftreten könnten. Aber aktuell ist es mir einfach noch zu früh. Und dann die Heidelberger Druck. Gestern mit einem Kurssprung um 13%. Das sieht im Chart jetzt auch relativ äh, ja gut aus, muss man sagen. Wenn gleich man auch sagen muss, im Bereich von 2 Euro, äh, da kommen dann auch charttechnische Widerstände ins, äh, ins Visier. Und da muss die Aktie dann auch erstmal drüber um hier weiteres Kurspotenzial äh, freizuschießen. Nichtsdestotrotz, gestern half eine Kaufempfehlung der Analysten von Warburg Research. Die haben im Prinzip ihre bei Einschätzungen bestätigt und äh, das Kursziel aber von zuvor 2 Euro auf jetzt 2,20 Euro erhöht. Schon äh, etwas vorher, ein paar Tage vorher, zwei, drei Tage vorher, hatte die Baderbank Bank Heidelberger Druck auf Add mit Kursziel 2,40 Euro bestätigt. Also zuletzt äh, sehr positive Analysteneinschätzungen äh, bei Heidelberger Druck und die haben dann hier auch dazu geführt, dass die Aktie kurzfristig ein wenig steigen konnte. Weiter zum Dax hier 3.200 Punkte gestern, mehr oder weniger unverändert, 3.203,45 um genau zu sein, die Verliererseite kann kommen, Nordex, Sartorius haben wir komplett besprochen, die Gewinnerseite, Vantage Towers, Nagaro und Vata, Vata hatten wir auch schon, bleiben noch Vantage Towers, da kann man nicht viel zu sagen, das ist quasi die Funkmast tochter von Vodafone, die noch nicht so lange an der Börse ist und die bald aber auch schon wieder von der Börse genommen wird, weil es hier eben ein Übernahmeangebot gibt. Und insofern diese Aktie natürlich ja relativ uninteressant. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum die jetzt hier noch durch die Decke gehen sollte. Zumal auch es eine Empfehlung von Vorstand und Aufsichtsrat von Vantage Towers gibt aus dem Dezember kurz vor Weihnachten letzten Jahres. Ja, dass dieses Übernahmeangebot der Oak Holdings äh, angenommen werden sollte und wahrscheinlich ist es dann auch so, dass das am Ende der Fall sein wird und äh, dementsprechend, ja, wer die Aktie hat, der wartet halt im Zweifel auf die Übernahme oder sagt sich, okay, ich nehme jetzt mal Gewinne mit. Es, es besteht natürlich immer noch die Möglichkeit, dass es irgendwen gibt, der das bisher bestehende Übernahmeangebot überbietet, aber ob das jetzt hier wirklich äh, interessant sein wird, das muss man mal abwarten und äh, kann ich mir aktuell wenig vorstellen. Ja, und dann Nagaro, da muss man sagen, äh, schöner wilder Ritt auch hier, da ärgere ich mich so ein bisschen, denn ich hatte die Aktie auf meiner persönlichen Watchlist, also für mein privates Depot, wollte ja eigentlich was machen, als sie noch so im Bereich 100, 110 stand. Mittlerweile muss man sagen, ist sie nach oben gelaufen und hat die Kursziele, die damals anvisiert waren von mir, also im Bereich bis 135, mehr oder weniger abgearbeitet. Wir hatten gestern einen Schlusskurs. Von 132,40, nachdem sie nochmal 3,3% Prozent etwa gestiegen ist. Ja und in, in dem Sinne muss man sagen, ist hier auch äh, das Größte äh, erst einmal zumindest passiert, was die Bullen zu erwarten hatten. Da sind wir jetzt ziemlich nah an dem äh, Kursziel, was so im Bereich 130 bis 135 wie gesagt liegt. Und äh, da muss man erstmal abwarten, wie die Aktie in dem Bereich reagiert. Stabilisiert sie sich auf diesem erhöhten Niveau, dann besteht sicherlich in einiger Zeit äh, die Chance, dass sie weiter nach oben durchstartet, kann aber auch sein, äh, dass es hier zu einer Top-Bildung kommt und dann eher wieder nach unten geht und äh, das kann man derzeit leider noch nicht absehen. Ja und... Äh damit haben wir den deutschen Markt im Prinzip jetzt mal komplett abgehakt, heute auch mit vielen Einzelaktienbesprechungen, das wollte ich eigentlich ein bisschen zurückfahren, aber das war mir jetzt heute doch mal wichtig, das zu tun und damit kommen wir zum US-Markt und da müssen wir natürlich auch mal wieder auf das übergeordnete Bild schauen, denn wir haben natürlich jetzt nächste Woche die Notenbanksitzung am 31. Januar und 1. Februar mit der Leitzinsentscheidung dann am Mittwoch, dem 1. Februar. Und äh, da darf man sehr gespannt sein, denn äh, wir hatten zuletzt Wirtschaftsdaten in den USA, die zeigen, die Wirtschaft ist eigentlich einigermaßen in, äh, in Schuss, muss man sagen, in good shape, wie die Amerikaner sagen. Auch äh, die Kreditkartenunternehmen gestern beispielsweise American Express, deutlich im Plus, aber auch Visa hatte gute Zahlen, äh, sagen, dass sie keine Rezession sehen, dass die Verbraucher nach wie vor viel Geld ausgeben wir sehen, dass sich manche CEOs, beispielsweise von Unternehmen, die im Immobilienmarkt tätig sind, zuletzt positiv geäußert haben. Redfin hat gesagt, okay, der Immobilienmarkt stabilisiert sich, verbessert sich. Wir haben die Gebrauchtwagenpreise, die ja richtig eingebrochen sind, aber die sich jetzt wahrscheinlich auf niedrigem Niveau auch so langsam stabilisieren. Carvana hier zuletzt angezogen, wobei man sagen muss, wenn man da in die Bilanz schaut, dann weiß man, dass das Zocker sind, die da unterwegs waren. Und äh, auf der anderen Seite haben wir eine deutlich rücklaufende Inflation, Disinflation, wie einige dazu sagen und das haben wir auch gestern wieder äh, mit den Daten bekommen, der PCE äh, Price Deflator oder Kern. Die Flater, also die Personal Konsumausgaben, also die, 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 ja, die, die personalisierten Konsumausgaben der Amerikaner, die sind auf dem Rückzug so ein bisschen, also das Wachstum ist nicht mehr so stark wie zuvor und das deutet eben darauf hin, dass die Inflation auch weiter zurückgehen sollte. Da gibt es, wie gesagt, sehr, sehr viele Wirtschaftsdaten, die alle auf dasselbe hindeuten und dementsprechend habe ich ja auch schon öfter gesagt, die Fed hat ihren Job eigentlich erledigt und sollte jetzt aufhören. Und äh, die FED selbst, äh, bzw. die handelnden Personen äußerten sich zuletzt aber weiterhin dahingehend, dass sie den Leitzins weiter anheben werden und äh, ihn länger auf diesem erhöhten Niveau lassen, was von den Anlegern am äh, Anleihemarkt, an den Rentenmärkten in keiner Weise geteilt wird. Und äh, aktuell haben wir sogar eine ganz, ganz spannende Situation, denn nachdem gestern diese Daten raus waren, haben die Renditen der zweijährigen und äh, zehnjährigen US-Staatsanleihen minimal zugelegt, also um irgendwie zwei Pünktchen, äh, die zweijährigen auf 4,2% etwa und die äh, zehnjährigen auf 3,5%, wobei wir dann nach wie vor das Problem haben, äh, dass das natürlich eine nicht normale Situation ist, dass man auf länger laufende Staatsanleihen weniger Rendite bekommt. Aber wenn man sich dann den, äh, das CMI FatWatch-Tool angeschaut hat, da gab es zuletzt doch eine interessante Veränderung. Und zwar war es so, dass vor kurzem der Konsens war, dass es eine 25-Basispunkte-Zinserhöhung jetzt geben wird und alternativ gab es nur ein paar, die doch mit 50 Basispunkten gerechnet haben. Mittlerweile ist es so, dass 98,4% Wahrscheinlichkeit auf 25 Basispunkte hindeuten, also da hat sich im Prinzip nichts geändert. Beziehungsweise das hat sich noch deutlich verfestigt, aber mittlerweile ist die Alternativerwartung, wenn auch sehr gering mit 1,6 Prozent nicht, dass es um 50 Basispunkte nach oben geht, sondern tatsächlich 1,6 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass es keine Zinserhöhung geben wird und äh, jetzt sind wir dann auch so ein bisschen bei dem Problem, was ich zuletzt auch schon äh, angedeutet habe, wir haben aktuell einen Markt und auch diese Rally zuletzt hat das gezeigt, die Anleger Kaufen der FED das, was sie sagt, nicht mehr ab. Die Anleger sind der Meinung, die ich ja schon länger hier vertrete, die FED hat ihren Job getan, sie hat die Inflation, soweit sie das kann, soweit das in ihrer Macht steht, ausreichend bekämpft und sie sollte jetzt damit aufhören. Sie kann die Leitzinsen sicherlich ein paar Monate auf diesem Niveau lassen, aber dann zum Jahresende spätestens sollte sie anfangen, die Zinsen zu senken. Und das ist natürlich etwas diametral anderes als das, was die FED selber sagt. Denn die sagt ja, wir machen jetzt noch weitere Zinserhöhungen, wenn auch in mäßigerem Tempo. Wahrscheinlich so bis etwa 5%. Das wären dann also noch zwei bis drei Stück. Und anschließend lassen wir die Leitzinsen das ganze Jahr über auf diesem erhöhten Niveau und äh, vielleicht nächstes Jahr überlegen wir mal, äh, die Zinsen wieder zu senken. Und jetzt muss man auch äh, das Ganze noch ein bisschen fortführen. Denn wenn man natürlich jetzt äh, rein auf diese äh, Notenbankpolitik schaut und wir haben nebenbei ja auch noch quantitativ tightening laufen, dann muss man sagen, äh, die Anleger... Ja, haben ein Szenario, was im Prinzip bullig für den Aktienmarkt wäre. Denn wenn es keine weiteren Zinserhöhungen gibt, wenn es auch bald Zinssenkung geben wird, dann muss natürlich wahrscheinlich auch quantitativ tightening zurückgefahren werden. Also dann bekommen wir wieder geldpolitische Unterstützung. Auf der einen Seite ist das natürlich sehr positiv. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, wenn dieses Szenario denn Realität werden soll, dann muss die Wirtschaft in den USA ja wirklich richtig wegbrechen. Das heißt, sie muss quasi in eine Rezession spätestens im zweiten Halbjahr des laufenden Jahres. Und das würde natürlich auf die Unternehmensgewinne durchschlagen. Und dafür sind die Bewertungen am Aktienmarkt noch recht hoch. Und äh, das ist eine ganz spannende Situation, die man so noch sehr selten hatte. Also ich hatte sie bisher noch nie. Und äh, was man eben auch sagen muss, äh, wenn man sich die Quartalszahlen, die es bisher gab, anschaut, dann fallen die überwiegend besser als befürchtet aus. Zum Teil sogar auch sehr gut, wenn man sich American Express und so weiter anschaut. Aber man muss eben auch sagen, wenn man sich beispielsweise auf Microsoft anschaut, wenn man sich Intel anschaut, auch wenn das vielleicht ein gewisser Sonderfall sein mag, dann sind die alles andere als berauschend. Und vor diesem Hintergrund eine solche Kursrally loszutreten, wie wir das zuletzt gesehen haben am Aktienmarkt. Das ist natürlich dann auch so ein bisschen so eine Sache und äh, zudem, wenn die FED natürlich der Meinung ist, die, um die Inflation zu bekämpfen, muss sie die Leitzinsen weiter erhöhen und hochhalten, dann legt sie sich natürlich mit dem Markt an, dann ist das hier tatsächlich ein Fight und am Ende wird man dann sehen müssen, wer diesen Fight gewinnt. Das Problem ist, die FED sitzt dabei am längeren Hebel, sie kann theoretisch machen, was sie will und die Leitzinsen weiter erhöhen oder auch hochhalten. Wenn sie aber damit zu stark gegen den Markt geht und der Markt eine andere Meinung hat und die Anleger an den Märkten ihre Meinung jetzt auch nicht dramatisch ändern, dann ist das natürlich ein Clash, der letztendlich dazu führen müsste, dass es an der Börse richtig rappelt. Also insofern eine ganz spannende Situation, lenkt die FED ein, lenken die Anleger an den Märkten ein und wenn die Anleger an den Märkten einlenken, wie lenken sie ein? Das ist eine Sache, die wird sich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten entscheiden, definitiv und erste Hinweise darauf wird es jetzt natürlich mit dieser Fettsitzung, mit diesem Leitzinsentscheid am 1. Februar geben und das ist dann dementsprechend extrem wichtig und generell muss man sagen, die jetzt kommende Börsenwoche ist insofern auch extrem wichtig, weil es dort nicht nur eben diese Fettsitzung gibt, sondern weil es reihenweise Quartalszahlen gibt, gerade auch aus dem Tech-Sektor und das ist natürlich immer noch einer der wichtigsten Sektoren an der Börse. Und last but not least kommt dann auch noch hinzu, dass es sehr, sehr wichtige Wirtschaftsdaten gibt, wie beispielsweise am kommenden Freitag die Non-Farm-Payrolls, ich glaube, das ist der 3. Februar. Und äh, ja, da darf man sehr, sehr gespannt sein. Erstens, was macht die Fed? Zweitens, was berichten die Unternehmen? Und drittens, was sagen die Wirtschaftsdaten? Und äh, die abgelaufene Woche ist, wie gesagt, vollgepumpt mit Terminen äh, fast jeden Tag und äh, am Ende der Woche werden wir definitiv schlauer sein und dementsprechend freue ich mich schon auf den nächsten Podcast, nicht unbedingt am Montag, der wird wahrscheinlich eher ein bisschen kürzer, weil da gibt es dann allzu viel Neues nicht zu sagen, aber insbesondere dann am nächsten Freitag, denn dann ist die Woche ja mehr oder weniger vorbei und äh, dann sind wir mit Sicherheit ein gutes Stück schlauer, wenngleich wir letztendlich nicht wissen, ob die Fed bereit ist einzulenken und äh, das wäre, wie gesagt, essentiell wichtig. Ja, damit äh, kann ich dann jetzt auch zum US-Markt kommen und äh, hier der Dow Jones, der gestern sich ein bisschen schwer getan hat. Äh, kurz vor Handelsende lag er teilweise dann aber doch deutlich im Plus mit fast 150 Punkten und mehr. Und äh, zum Handelsende hin gab es dann eben, wie gesagt, noch so einen kleinen Abverkauf, Gewinnmitnahmen ins Wochenende und am Ende blieb dann eben noch ein Mini-Plus von 28,67 Punkten oder 0,08 Prozent, 33.978,08. Die äh, Verliererseite im Dow Jones, da hatten wir Travelers, auch so eine Art Finanzversicherungskonzern. Da gab es ein paar Gewinnmitnahmen, aber das Minus hier mit 1,7, 1,8 Prozent noch erträglich. Und dann Chevron und Intel. Chevron hatte Zahlen gemeldet, die zwar sehr gut waren, man hat auch ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm 75 Milliarden Dollar. Announced. Also insofern hätte das eigentlich der Aktie helfen müssen. Das Problem ist hier, die Anleger haben jetzt so ein bisschen Angst, weil sich Chevron damit mit dem US-Präsidenten anlegt, der gesagt hat, ja die Ölkonzerne, die verdienen sich hier auch wegen des Krieges in der Ukraine doll und dämlich. Und äh, das ist auch okay eigentlich, aber dann sollen sie auch dieses Geld nehmen, in Ölförderung stecken, um so die Ölpreise ja. Unter, unter Kontrolle zu halten, um hier vielleicht mehr Öl zu fordern, das Angebot auszuweiten, dass der Ölpreis sinkt, dass die Menschen in den USA dann an den Zapfsäulen hier nicht abgezockt werden und jetzt kommt Chevron daher. Und sagt, wir hatten ein super letztes Jahr und wir schütten jetzt hier massiv Geld an die eigenen Aktionäre aus über ein Aktienrückkaufprogramm und das ist natürlich, wie gesagt, quasi eine Frontalattacke auf die US-Politik, auf den US-Präsidenten, der wird wahrscheinlich im Weißen Haus getobt haben und äh, da hat man jetzt von Anlegerseite vielleicht so ein bisschen Angst dass da äh, ja politisch zurückgeschlagen wird, dass es da vielleicht irgendwelche Sondersteuern etc. geben könnte. Auf jeden Fall die Aktie von Chevron gestern mit einem Minus von fast 4,5%. Charttechnisch muss man aber sagen, sieht sie eigentlich immer noch gut aus. Äh, hat so im Bereich von 180 geschlossen, knapp darunter. Wenn es jetzt am Montag, Dienstag nicht viel weiter nach unten geht, äh, dann könnte das auch einfach ein Rücksetzer gewesen sein und die Aktie dann weiter nach oben laufen. Und dann Intel mit einem katastrophalen Quartalsergebnis und die Aktie teilweise auch über 10 im Minus und trotzdem ärgere ich mich, denn ich hatte mir eigentlich sogar ein Hebelzertifikat rausgesucht, um hier privat long zu gehen und das hätte auch mehr oder weniger an den Tiefs geklappt, aber ich habe dann verpasst, auch den Kaufbutton zu drücken. Und wie das dann so ist, die Aktie ging dann nach oben. Ich dachte, okay, vielleicht kommt die noch nochmal ein paar Cent zurück, aber dann ging es im Prinzip im Tagesverlauf fast nur noch nach oben und am Schluss haben wir sogar über 28 Dollar geschlossen. Und charttechnisch muss man sagen, bei allem, was man Negatives zu Intel anführen kann und was alles berechtigt ist, die Quartalszahlen waren eine Katastrophe, der Ausblick war eine Katastrophe, also die Kursverluste sind absolut verständlich gewesen. Dennoch hat die Aktie seit ihren Tiefständen, und die waren im Bereich von äh, knapp unter 25 Dollar, einen leichten Aufwärtstrend ausgebildet, denn wir haben das Tief, wie gesagt, knapp unter 25 gehabt, das letzte Korrekturtief im Ende Dezember lag dann so im Bereich knapp unter 26, also fast einen Dollar höher und jetzt gestern waren wir in, im Tagestief zwar auch, ja, im, im Bereich so 26, aber halt nicht auf neue Tiefs und insgesamt haben wir natürlich dann bei 28 sogar geschlossen und insofern seit diesen absoluten Ausverkaufstiefs da Mitte Oktober letzten Jahres hat die Aktie trotz aller negativer News, aller schlechten Zahlen und was da alles angeführt werden kann, einen leichten Aufwärtstrend ausgebildet und solange dieser Aufwärtstrend eben intakt ist und gestern wurde er sozusagen auch einem leichten Test unterzogen und solange dieser Aufwärtstrend intakt ist, ja, hat man durchaus die Chance, bei Intel auf der Long-Seite was zu machen, wobei ich sagen muss, der gestrige Handelstag, am Ende war sie ja immer noch der Dow-Verlierer mit über 6%, der war tendenziell zwar positiv, aber jetzt bei 28, irgendwas würde ich auch keine long Longpositionen mehr eingehen, aber wenn es vielleicht Montag, Dienstag oder vielleicht im Zuge der Notenbankssitzung am Mittwoch hier nochmal Druck geben sollte und die Aktie so mit 26, XX irgendwie notiert, wer da sehr spekulativ unterwegs ist, der kann es vielleicht wagen, eventuell vielleicht dann auch kein Hebelprodukt nehmen, wie ich das vorhatte, sondern die Aktie selbst. Generell muss man natürlich sagen, alles was ich hier sage, ist immer nur meine Meinung. Und äh, auch wenn ich zum Beispiel selber irgendwas mache oder was machen wollte, was dann wie jetzt bei Intel nicht geklappt hat, weil ich den äh, Kaufbutton nicht äh, final gedrückt habe. Ähm, wer das nachmacht, macht das auf eigene Gefahr. Ihr zahlt nichts für den Podcast, also ich übernehme da auch keine Haftung oder ersetze irgendwelche Verluste, sondern ich gebe nur Hinweise und äh, ob und wie man das dann umsetzt, muss jeder selbst für sich entscheiden. Und die Gewinnerseite im Dow Jones, Walgreens, Boot alliance Visa und American Express. Was Visa und American Express angeht, habe ich ja im Prinzip schon alles gesagt. Beide mit Zahlen, beide mit guten Zahlen, American Express... Zwar mit aktuellen Zahlen, die nicht ganz so gut wie erwartet waren, dafür aber einem sehr, sehr guten Ausblick. Bei Visa waren auch die aktuellen Zahlen gut. Ja, man sieht umso lustiger, Visa aktuell gute Zahlen, es geht gut weiter, plus 3%. American Express aktuell Zahlen so lala, aber guter Ausblick, die Aktie schießt 10% hoch. Das ist halt Börse, man könnte auch sagen ein bisschen verrückt. Und dann Walgreens Boot Alliance, ja, da gab es zuletzt wieder mal Gerüchte, dass die sich irgendwie aufspalten wollen und so weiter und so fort. Das hat jetzt hier gestern sicherlich auch geholfen, aber prinzipiell ist das natürlich eine Aktie, die schon seit langer Zeit nicht so richtig ins Laufen kommt. Auf der einen Seite ist das natürlich immer schlecht und solche Underperformer sollte man sich nicht unbedingt äh, in, groß ins Depot packen. Bei Queens Boots Alliance muss man aber auch sagen, äh, die Aktie ist tendenziell natürlich schon extrem günstig aufgrund dieser langen Talfahrt und wahrscheinlich wird hier irgendwann Besserung geben. Die Frage ist halt nur wann und äh, aktuell lässt sich das leider noch nicht so wirklich abschätzen. Ja, und dann haben wir noch die Technologiewerte weitestgehend an der Nasdaq, wobei an der Nasdaq ja nicht nur Technologiewerte gehandelt werden, muss man sagen, das ist ja auch so ein Missverständnis, was es öfter gibt. Aber gestern, wenn man sich anschaut, die Gewinner und Verlierer, das waren dann auch im Prinzip nur Technologiewerte auf der Verliererseite, Charter Communications, Intel und kla Corporation, wie sie jetzt heißen, früher KLA Tankor. Zwei Chipwerte, Intel schon besprochen, schlechte Zahlen, schwacher Ausblick, im Prinzip alles schlecht, aber der Chart gar nicht mal so schlecht. KLA ebenfalls mit Zahlen, die jetzt vom Markt nicht so gut angenommen wurden. Hier sieht man, er ist im Bereich ja, Chip-Maschinenbauer, wird man das wahrscheinlich einordnen und die hatten zuletzt eine Sonderkonjunktur. Wir hatten hier eine Aktie, die im Prinzip äh, auch bis Oktober letzten Jahres eingebrochen war auf 250 und dann v-förmig nach oben geschossen war, wieder Richtung 400 und mehr. Jetzt zuletzt kommt sie etwas zurück. Ich bleibe bei meiner Meinung zum chipsektor Chipmaschinenbauer wie eben KLA, wie äh, beispielsweise Plight Materials, wie aber auch ASML, die hatten kurzfristig eine Sonderkonjunktur, auch durch diesen Chips Act und andere Subventionen, die viele Staaten eben jetzt ausgerufen haben, um sich unabhängiger von China zu machen, weil man Angst hat, dass die Chinesen vielleicht in Taiwan einfallen könnten, also unabhängiger von Taiwan zu machen, wenn man dann so will. Und äh, ja, die hatten dadurch eine Sonderkonjunktur, deswegen zum Teil zuletzt deutliche Erholung. Auch ein ASML war ja im Tief bei 350 und jetzt wieder bei 600 zurück. Aber diese Sonderkonjunktur, die wird sich noch rechnen und generell der Chipsektor wird den Technologiesektor in den nächsten zwei, drei Jahren eher belasten. Das ist nach wie vor und unverändert meine Einschätzung. Ja, und Charter Communications, da kann ich jetzt tatsächlich äh, relativ wenig zu sagen die Aktie gestern auch einer der größeren Verlierer. Es gab auch hier Zahlen, da muss man sagen, vierten Quartal Gewinn von 7,69 Dollar. Das war unter den Analystenschätzungen. die hatten 8,85 erwartet. Auch äh, der Umsatz war etwas unter den Erwartungen, aber generell ist das eine Aktie, die auch sehr stark in Händen von institutionellen Anlegern ist. Insofern umso erstaunlicher, dass es gestern hier nur ein äh, Minus von etwa 3, 4 Prozent gegeben hat, äh, weil die Zahlen doch etwas unter Erwartungen lagen und äh, muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ja und die Gewinner und wenn ich die Namen vorlese, weiß man eigentlich schon Bescheid. Wir haben Rivian Automotive mit plus 8,3%. Prozent. Wir haben Tesla mit plus 11%. Und wir haben Lucid Group, die den absoluten Vogel abgeschossen haben. Am Schluss noch ein Plus von 43%. Intraday, muss man aber sagen, lagen die Hochs noch Deutlich darüber, die Aktie war im Top bei knapp unter 18 Dollar und äh, am Schluss äh, ein, ein Schlusskurs von äh, 12,87, also knapp 13 Dollar und das war ja noch ein Plus von 43, das heißt in der Spitze äh, war das glaube ich ein Plus von fast 100% oder um die 100%. Und äh, ja, vielleicht war es auch so eine Art Short Squeeze, man muss sagen, wir haben im Tuck eine gehebelte Long Position, auch sehr aggressiv gewählt auf Rivian Automotive, die hat sich jetzt mittlerweile auch verdoppelt, ja, damit kann man schon ganz zufrieden sein. Tesla, wenn man sich anschaut, ist noch nicht allzu lange her, Ende letzten Jahres gab es die Aktie um 100 Dollar, jetzt äh, Richtung 180 gelaufen, also auch mega Kurserholung, Elon Musk dürfte da auch feiern, hat jetzt wieder sehr viele Milliarden dazu dazugewonnen und Lucid Group, wie gesagt, den Vogel abgeschossen. Große Nachrichten dazu gab es jetzt nicht. Wir hatten ja vor kurzem die Tesla-Zahlen, die gut waren. Die hatten zunächst auch auf Rivian und Lucid abgefärbt. Dann gab es aber einen Analysten, Adam Jones oder Jonas von Morgan Stanley, glaube ich. Der hat sehr positiv Tesla bewertet nach den Zahlen, aber dann die Konkurrenz wie Lucid Group, wie Rivian, Automotive und wie auch, ich glaube, Chargepoint war es, die hat er dafür sehr negativ besprochen, hat gesagt, okay, Tesla wird diesen Markt immer mehr dominieren und die anderen werden dann keinen Bein mehr auf den Boden bekommen. Deswegen wurden die Kursziele von diesen Konkurrenten wie Rivian und Lucid teilweise um rund 50 Prozent gesenkt. Und das hat am Vortag noch dazu geführt, dass Rivian zunächst mit plus 5 Prozent in den Handel gestartet war und am Ende mit rund minus 3 Prozent rausging, was natürlich unsere gehebelte Long-Spekulation da nicht befördert hat im Takt Musterdepot. Aber jetzt äh, gestern hat sich das dann alles ins Gegenteil verkehrt man muss sagen, das Einzige, was mich so ein bisschen stört ist, insbesondere bei bei Lucid, okay kann man sagen, die die absoluten Höchstkurse waren eine totale Übertreibung, aber bei, bei Rivian lief es halt ähnlich, die Aktie war Intraday im Top äh, auch schon bei 21,50 etwa. Und wurde dann zum Handelsende unter die 20-Dollar-Marke abverkauft. Das gab also zum Handelsende gestern insgesamt, muss man sagen, Druck. Da haben einige vor dem Wochenende Gewinne mitgenommen. Und das ist im Prinzip für die Amerikaner nicht unbedingt typisch. Man könnte sagen, eigentlich müsste es typisch sein, vor dem Wochenende nochmal Gewinne mitnehmen. Warum soll man übers Wochenende irgendwelche großen Risiken eingehen? Aber eigentlich haben die Amerikaner zuletzt freitags oder auch vor Feiertagen und so weiter immer eher den Kaufbutton auch gedrückt und äh, sind da sehr stark investiert ins Wochenende beispielsweise gegangen. Insofern, wie gesagt, das untypisch. Aber vielleicht äh, wirft da hier auch die Notenbanksitzung ihre Schatten voraus. Denn klar ist, im Dezember bereits hat die US-Notenbank in Form ihres Chefs John Paul bekannt gegeben oder klar gemacht, dass sie eigentlich keine Lockerung der Finanzierungsbedingungen jetzt sehen möchte. Das war auch implizit dann eine Ansage, wir wollen keine Kursrally sehen. Die Jahresendrally ist daraufhin ja auch ins Wasser gefallen, aber jetzt diese imposante Jahresanfangsrally, muss man sagen, die entschädigt da auch zum Teil für vieles. Und wenn man sich das anschaut, dass beispielsweise der Nasdaq, glaube ich, jetzt seit Jahresstart ungefähr 10% schon zulegen konnte und das im Index, dann ist das schon ein Wort und das kann der Notenbank nicht gefallen und sie muss da irgendetwas tun. Und die Frage ist halt, was tut sie? Und insbesondere, wenn man das CME-Fatwatch-Tool anschaut, wo ihr jetzt äh, zwar 25 Basispunkte als, als fest, mehr oder weniger fest äh, ausgemacht äh, stehen, aber jetzt äh, sogar eher schon erwartet wird oder die Alternative ist, dass es gar keine Zinserhöhung gibt. Da müssten die Notenbank was tun und das Einzige, was sie eigentlich tun kann, neben Verbalakrobatik, wäre halt tatsächlich den Markt auf dem falschen Fuß zu erwischen, indem sie jetzt doch 50 oder gar 75 Basispunkte macht, aber das kann ich mir sehr schwer vorstellen, zumal das auch wahrscheinlich kurzfristig zu Chaos führen würde und das kann die Notenbank genauso wenig wollen, wie diese imposante Kursrallye, die wir zuletzt gesehen haben. Ja und wie ich bereits angekündigt hatte, hat es heute etwas länger gedauert, dennoch glaube ich, dass es ein relativ guter Marktüberblick über den Aktienmarkt war und trotzdem bin ich noch nicht ganz am Ende, denn ich möchte zum Schluss auch noch einen Blick auf den Kryptomarkt werfen und auch dort muss man sagen, es gibt immer wieder kurzfristige Rücksetzer, auch zum Teil deutliche Rücksetzer, gerade beispielsweise vor etwa einer Woche. Da ist der Bitcoin nachts mal eben von 23.000 in Richtung 22.200, 22.300 gefallen. Das ist natürlich jetzt auch nicht weltbewegend für so ein volatiles äh, Teil wie der Bitcoin, 3%, aber es sind halt doch deutliche Rücksetzer äh, und äh, die verunsichern zum Teil dann auch immer wieder. Aber insgesamt muss man sagen, der Markt auch auf dem Weg nach oben und er wird überraschenderweise, muss man sagen, dabei nicht unbedingt von Bitcoin und Ethereum angeführt. Äh, teilweise war Ethereum stärker als Bitcoin, zuletzt hat sich das auch gelegt. Aber es gibt fast jeden Tag irgendwelche anderen äh, Coins und Tokens, äh, da musste ich hier gerade das Telefon wegdrücken, die hier durch die Decke gehen, heute beispielsweise Avalanche, die jetzt über die 20-Dollar-Marke zurückklettern mit einem Plus im zweistelligen Bereich von über 10, ja teilweise 20% Prozent auch. Und das ist natürlich für die ganzen Kryptoanleger schön und es kommt auch wieder zum Teil so ein bisschen FOMO auf und man muss sagen, im Tag haben wir auch das einigermaßen gut abgebildet. Wir haben im November letzten Jahres drei Käufe gemacht, wir haben jetzt Anfang diesen Jahres nochmal drei Käufe gemacht Dennoch muss man sagen, wir hätten etwas aggressiver in den Markt gehen können. Wir hätten hier etwas größere Positionen zum Teil auch nehmen können. Nichtsdestotrotz, wenn man sich anschaut, man muss ja auch immer so ein bisschen ausbalancieren, Chance, Risiko und wir haben insgesamt das Musterdepot auch allein in diesem Jahr schon wieder deutlich nach oben gebracht, nachdem wir ja letztes Jahr auch unter dem Markt gelitten haben, obwohl wir sehr stark ausgecashed hatten. Ein bisschen was haben wir natürlich drin gelassen im Depot und dementsprechend ja der Kryptomarkt ist auch stabilisiert sich zunehmend und auch hier sieht's äh, generell nicht schlecht aus und jetzt kommt es eben entscheidend darauf an, ob die US-Notenbank äh, einlenkt, ob sie den Anlegern folgt und sagt, okay, es sieht danach aus, dass wir die Inflation unter Kontrolle bekommen haben und äh, wir müssen jetzt erst einmal nicht mehr an der Zinsschraube drehen und äh, vielleicht wird dann Quantitative Tightening auch bald eingestellt oder aber ob sie stur bleibt, ob sie gegen den Markt entscheidet und wie gesagt, das könnte dann sogar zu argen Turbulenzen Führen und das gilt dann natürlich für alle Märkte. Und grundsätzlich glaube ich, dass die Notenbank noch nicht bereit ist einzulenken, dass sie noch ein bisschen versuchen würde, da Störfeuer, ja, für Störfeuer zu sorgen und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, auch wenn ich mir viele Einzelaktien so charttechnisch anschaue, eine Amazon, eine Alphabet, zuletzt alle sehr schön erholt, aber die haben alle durchaus nochmal die Chance, 10%, 10, 12 Prozent zu fallen, zu korrigieren. Das wäre kein Beinbruch, das wären eigentlich immer noch Rücksetzer im vielleicht sogar neuen Aufwärtstrend. Und insofern, wie gesagt, die nächste Notenbanksitzung oder die ganze nächste Woche halt mit diesen vielen Terminen wird spannend. Es ist noch nicht vollständige Entwarnung zu geben, das muss man ganz klar sagen. Die Notenbank kann hier für Störfeuer sorgen, kann nochmal für Rücksetzer sorgen, aber ich bleibe bei dem, was ich zuletzt auch hier gesagt habe. Ich bin zunehmend bullischer zuletzt geworden, bin immer noch nicht ganz im Bullenlager, aber doch äh, mittlerweile äh, nähere ich mich dem an und äh, was ich definitiv zuletzt ja auch gesagt habe und auch dabei äh, bleibe ich eigentlich, dass wir die absoluten Tiefskurse wahrscheinlich äh, gesehen haben. Rücksetzer ja, zum Teil vielleicht auch nochmal kräftiger, aber dass wir beispielsweise äh, den Nasdaq nochmal unter den Bild. Bisherigen äh, Tiefskursen von 10.440, glaube ich, war das sehen, das wird zunehmend unwahrscheinlicher und dementsprechend kann man durchaus positiver in die Zukunft schauen, wobei man auch sagen muss, äh, rosarot darf man die auch noch nicht malen, denn selbst wenn die Notenbank jetzt einlenkt und so weiter, muss man halt sehen, äh, was ich ja eben auch besprochen habe, äh, was die Anleger an den Rentenmärkten eben spielen, ist das Szenario, die Inflation kommt sehr, sehr stark zurück, weil eben die US-Wirtschaft auch sehr, sehr stark abkühlt und das würde eben bedeuten, dass tatsächlich die von vielen heraufbeschworene Rezession, die ich ja eigentlich schon gesehen habe oder vielleicht immer noch sehe, dass die noch kommen wird und das kann auch nochmal für Turbulenzen sorgen. Also insofern uneingeschränkt positiv kann man noch nicht sein, Rückschläge, da sollte man drauf gefasst sein, deswegen jetzt nicht hochgehebelt mit Hebel 10 oder 20 hier darauf wetten, dass es bald neue Allzeithochs gibt. Auch nicht irgendwie auf Meme-Stocks oder anderen Schrott setzen, sondern wirklich am besten sich Qualität rauspicken, aber wenn man dann jetzt äh, ja zumindest mal erste Positionen macht, bei einer Microsoft hatte ich ja zum Beispiel immer als Kaufbasis so 220 bis 225 angegeben und da waren wir im Tief. Wenn man solche Aktien zu solchen Kursen einsammelt und wirklich einen Anlageholz von, von zwei drei Jahren mindestens hat, natürlich länger ist noch besser, dann wird man hier nicht viel falsch machen. Und selbst wenn es dann nochmal zu richtigem Druck kommen sollte und vielleicht eine Microsoft nochmal für 200 oder unter 200 Dollar zu haben sein würde, dann muss man in dem Fall einfach nur nachlegen. Denn wie gesagt, diese guten Unternehmen werden am Ende auch gestärkt aus der Rezession hervorgehen. Und dementsprechend ja, gilt nicht America first, aber Quality first. Und äh, die Zeit... Der ganzen Meme-Stocks und diesem ganzen Mist ist mittlerweile vorbei. Das sollte man äh, definitiv auch anerkennen und dann auf Qualität setzen und dann, glaube ich, wird man in den nächsten zwei, drei Jahren und auch darüber hinaus wieder viel Freude an der Börse haben und das gilt dann eben auch im Kryptobereich, wenn man sich die richtigen Kryptos rauspickt. Ja, und äh, abschließend kann ich dann halt noch auf die Angebote hinweisen, die es dazu gibt. Wir haben zwei Videokurse, einmal Krypto-Trading äh, und einmal auch äh, NFT. Muss man sagen, das ist auch zuletzt wieder interessanter geworden. Der NFT-Markt scheint seinen Boden auch gefunden zu haben. Und äh, last but not least natürlich kann ich nur immer wieder auf den Tag verweisen und natürlich dann das neue Projekt, was jetzt ansteht, der Börsenbrief. Und ich denke, da ist dann für jeden etwas dabei. Es muss sich jeder dann das herauspicken, was für ihn am besten geeignet ist. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute, wünsche allen einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende. Und am Montag wird es dann einen kürzeren Podcast geben, am Freitag dann wahrscheinlich wieder einen längeren. Und bis dahin sage ich Tschüss und bye bye. bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.